0: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, buenos días, Patricio. ¿Cómo está usted? Aquí estamos en este martes, en este martes 12 de octubre. Programa 826 a lo largo del día de onda deportiva. Vamos a continuar con la temática de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar. Hasta el momento de seis puntos disponibles, la selección ecuatoriana de fútbol ha sacado tan solo tres por esa victoria como local ante la selección boliviana. Nuestro inmediato rival será, nuestro próximo rival será Colombia. Colombia al momento ha sacado dos puntos de seis, pero hay que contar que tiene un empate visitante en Uruguay ante la selección charrúa y tiene un empate como local ante la selección brasileña. Dos rivales muy duros que difícilmente otras selecciones han podido sacarle puntos. Uruguay en casa, Brasil, donde sea. Aquí, allá, en Marte, en la Luna, donde sea. Riva, el, es un rival durísimo. Bueno, Colombia le ha sacado dos. Y eso a la larga, dentro de la planificación general, puede, de hecho, va a pesar. Nosotros, lamentablemente, contra los dos últimos eh, eh, selecciones, no le hemos ganado. A ver, la última en su momento fue Perú, ¿se acuerdan? Perdimos. Y la última ahora es Venezuela, perdimos. Decisiones técnicas más... Eh, falta de consistencia de los jugadores en el terreno de juego eh, han determinado que a esos rivales aparentemente fáciles no le hayamos ganado vamos a ir nosotros con el tema calendario Sí, vamos con el calendario perfecto vamos a ir con el calendario nosotros en cada programación vamos a remarcar los horarios y los árbitros de los partidos de esta fecha número 6, se para la fecha número 6 el jueves de jornada triple de eliminatoria y luego volvemos en el mes de noviembre a jugar dos más, pero se para en octubre, el próximo jueves 14 y el viernes ya no metemos a eh, Liga Pro Bet -Cris, pero ese es otro tema, no descuidemos la eliminatoria a continuación los horarios, los árbitros, los partidos de esta fecha de jueves
1: Jueves 14 de octubre, 19 horas con 30 en la ciudad de Manaus, Brasil versus Uruguay. Árbitro central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Facundo Tello. En el bar, Mauro Vigliano. Asistente de bar 1, Fernando Espinosa. Asistente de bar internacional, Amelio Andino. A las 15 horas, en la ciudad de La Paz, Bolivia versus Paraguay, árbitro central, Andrés Matonte, asistente 1, Carlos Barreiro, asistente 2, Andrés Nievas, cuarto árbitro, José Argote, en el bar, Juan Soto, asistente de bar, Braulio Machado, asistente internacional, Roberto Perassi. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas con 30, Argentina enfrenta a Perú. Juez central, Wilton Zampayo. Asistente 1, Marcelo Vangase. Asistente 2, Fabricio Vilariño. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Ángelo Hermosilla. Asistente internacional, José Huitrago. 19 horas, Ciudad de Santiago, Chile versus Venezuela juez central del encuentro Rafael Klaus, asistente 1 Rodrigo Correa, asistente 2 Guillermo Díaz Camilo, cuarto árbitro Wagner Bagallanes, en el bar Rodolfo Toski, asistente de bar Danilo Manis, asistente internacional Jorge Larrionda. En la ciudad de Barranquilla, 16 horas Colombia versus Ecuador, juez central Diego Aro, asistente 1 Johnny Bocio, asistente 2 Goti Carrera, cuarto árbitro, Michael Espinosa, en el bar, Leodán González, asistente de bar, Jerry Vargas, asistente internacional, Ubaldo Aquino.
0: Bueno, y vamos con la tabla de posiciones. Hay algunos absurdos que dicen, si la eliminatoria terminara hoy, estamos en zona de, cl de clasificación. No Gil, la eliminatoria no termina hoy. La eliminatoria termina el próximo año y ahí veremos si clasificamos o no. Pero ese argumento absurdo que sabemos escuchar en la Liga Pro, si el, el campeonato terminara hoy, el equipo está en Libertadores o en Suramericana. No, es que no termina. No seamos tan absurdos ya de seguir con ese adefesio que durante años se ha escuchado. Yo por lo menos no lo comparto. Si la eliminatoria terminara hoy, es que no termina. Vamos a ver cómo terminamos el próximo año, si en zona de clasificación, los cuatro primeros clasifican, si quinto en repesca, la repesca la jugamos con CONCACAF, obvio todavía no sabemos contra quién, pero es un equipo de Centroamérica, o si nos vamos para el diablo, iba a decir para el carajo, nos vamos para el diablo y esperemos hasta el 2000, después de 2022 a ver cómo nos va pero ojalá no sea con el mismo técnico. Ojo, no estamos hablando de que el técnico se vaya en estos momentos, faltan siete fechas, pero eh, este técnico ha demostrado que está para clubes, para selecciones, ¡uh! lejísimo Para selecciones hay que manejar otro discurso, hay que planificar de una manera diferente. Bueno, vamos a la tabla de posiciones, al momento así se encuentra la misma.
1: Primero Brasil, 28 puntos más 19, le sigue Argentina 22 puntos más 12, tercero Ecuador 16 más 7, cuarto Uruguay 16, 0 gol diferencia, Colombia 15 puntos, 0 gol diferencia, sexto Paraguay 12 puntos menos 4, séptimo Perú 11 puntos menos 8, octavo Chile 10 puntos menos 3, noveno Bolivia 9 puntos menos 12, décimo Venezuela, siete puntos menos once.
0: La selección ecuatoriana se encuentra en Caracas, eh, tratando de encontrar el equipo ideal, ojalá, el técnico Alfaro, para el encuentro del jueves, como escuchaban ustedes, 4 de la tarde, ante la selección colombiana. Eh, habló el día de ayer en rueda de prensa, Robert Arboleda, jugador del Sao Paulo, que fue incluido como tercer zaguero central, después al pobre le tiraron los cuadernos al suelo, lo, lo largaron de lateral derecho dentro del desorden que formó parte la defensa de la selección. Yo el día domingo, el día domingo no, el día sábado, en una conversación con amigos periodistas, les decía que tan bien está la selección, que en línea de cuatro los centrales son Torres del Santos y el jugador hincapié del Bayern, no tiene, no tiene espacio Arboleda, aún jugando en Brasil en el Sao Paulo titular no tiene espacio, eso te habla del nivel que está mostrando Ecuador, pero este técnico se encargó de borrar con el codo lo que hizo con la mano, lo borró totalmente, lo incluyó Arboleda, no sabemos para qué. Bueno, a propósito de Arboleda, habló en rueda de prensa, eh, dio su punto de vista y su justificación de la derrota de la línea de tres. Mejor lo escuchamos, ¿qué le parece? Aquí está Arboleda en rueda de prensa, hablando desde Caracas. Ecuador, Ecuador. ¿Cómo califica
2: la actuación del bloque defensivo ante Venezuela y su participación como lateral? ¿Cree que fue correctamente orientada la alineación en esa zona?
3: Yo creo que, que el partido de ayer eh, el no, jugador no, no hicimos un buen partido, creo que, que no hicimos lo que de verdad el profe eh, quería. Por ahí tuvimos, creo que dos pequeñas concentraciones que nos costó. Eh, esto es fútbol, esto es eh, nada de fácil, eh, nadie nos dijo que, que sería fácil, pero creo que, que, que yo, como jugador, o, o, o cada uno de mis compañeros, trata de, de, de dar lo mejor, de, de acoplarse a, 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 al al sistema que, que quiera el profe sea línea de cuatro o sea línea de, de, de tres de, con tres defensores uno lo que hace es, es tratar de, de, de hacer las cosas de la mejor manera yo en mi equipo por lo general juego línea de tres y conmigo no, no, hay, no hay ningún tipo de problema hablando en lo personal y yo creo que por ahí eh, nos faltó eh, la verdad que suerte tanto, tanto en ataque como en defensa yo creo que no fueron también eh, como se dice grandes desconcentraciones o, o errores yo creo que por ahí fue suerte lo que nos faltó y, y, y no pudimos eh, conseguir el, el, el triunfo que era lo que, lo que, lo que queríamos ¿no? y pues eh, eh, respondiendo a, a, lo, a la pregunta del compañero ahí que si me sentí bien de línea de cuatro yo no tengo problema en sentirme en, en jugar de lateral o, o de central yo hago lo que, lo que, lo que el entrenador me, me dice que haga yo soy un profesional y, y yo me acato a las órdenes de él como te decía, yo creo que por ahí eh, estamos muy tristes por porque no, yo creo que no merecíamos perder el día de ayer, pero esto es fútbol, eh, yo creo que, que Ecuador va por un buen camino, como ustedes saben teníamos unas una buenas actuaciones en los partidos pasados, creo que el ayer no, no fuimos lo, 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 lo suficiente eh, claro pero esto sigue y, y yo creo que, que Ecuador le va a dar vuelta a, a lo que pasó ayer
2: ¿Considera que se debería definir cuanto antes una formación estable del equipo?
3: Sí, la verdad, no sé quién para, 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 para decir ese, ese, esa clase de, de cosas, ¿no? Yo creo que eso le corresponde al entrenador. Él es el que decide. Y como le decía tu compañero, yo lo único que hago es eh, como jugador a, a acoplarme, eh, yo creo que mis compañeros también, a lo que el entrenador quiere. De ahí, lo que, quien él ponga o no ponga para jugar, creo que eso ya pasa por, por el entrenador y, y, y no por nosotros los jugadores.
2: Dando vuelta a la página, ¿qué han analizado de Colombia que viene de sacar un punto Brasil y cómo tomar ese juego que se dará en Barranquilla?
3: Sabemos que será eh, un partido muy difícil. Eh, conocemos que, que Colombia tiene grandes jugadores, la mayoría juega en Europa y para nosotros es, es, un, es un gran reto, lo cual. Eh, debemos eh, estar concentrados, no tener más esas desconcentraciones o, o por ahí eh, eh, tratar de, 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 de cambiar varias cosas. Yo creo que, que será el, el, el partido de, de nuestras vidas, eh, el cual nos dé no la posibilidad para estar dentro de, de la zona de, de clasificación al, al Mundial y es lo que todos anhelamos. Sabemos, como te decía, es, un, es una selección eh, muy difícil, el cual nosotros... Sabemos, y como te decía, tenemos que estar concentrados y tratar de, de contrarrestar el, el ataque de ellos, tratar de, de, de marcar bien, estar muy concentrados y, y, y conseguir por ahí eh, eh, de una bola parada o un contraataque y, y poder hacerle daño también al rival ¿no? y conseguir esos tres puntos que es lo que necesitamos en estos momentos.
2: Eh, ¿Qué aspectos se deben mejorar en lo anímico y psicológico para encarar el duelo con Colombia?
3: Yo creo que la derrota ayer fue, fue muy difícil, creo que para para todos para todo, mis compañeros, para todo el equipo. Pero lo bueno que tiene Ecuador es eso, que Ecuador se, 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 se sabe reponer de los tropiezos, se sabe levantar. Y yo estoy y yo tengo fe y confío en cada uno de mis compañeros, confío en el cuerpo técnico, que Ecuador, el Ecuador se va a levantar en este partido, que va a hacer las cosas de la mejor manera que vamos a conseguir eh, o a tratar de conseguir los tres puntos para, como te decía, seguir en la, en la, en la zona de clasificación y así poder llegar a nuestro objetivo, que es llegar al Mundial.
1: Onda Deportiva
0: Y vamos a continuación a referirnos al rival de Ecuador, a la selección colombiana. Es evidente que hay una mano distinta desde que Reinaldo Rueda se hizo cargo de la selección no solo porque es colombiano y conoce la idiosincrasia, a diferencia de Queiroz, que era portugués, no, 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 no. Eh, Rueda trabajó en su momento en divisiones menores a nivel de selección, a nivel de clubes, ustedes saben, lo último fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, le ganó a, a Independiente del Valle. Eh, y él conoce a los jugadores conoce de qué están hechos y obviamente dónde pueden sacar mejor rendimiento vean ustedes que en el último partido no estuvo cuadrado, se pensaba que sí ese iba a ser una, un, un lugar de la cancha una posición, una zona del terreno de juego donde iba a mostrar falencia a la selección y para nada y enfrentó a Brasil, no a Venezuela vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, él habló en el post partido. Colombia 0, Brasil 0, y destacó eh, la posición de Colombia en el terreno de juego, lo estudiado que fue el partido, sobre todo intentando neutralizar a Neymar, como en efecto ocurrió, que tuvo ocasiones de gol eh, de Brasil, pero por supuesto, tuvo cuatro o cinco, pero clarísimas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ahí tiene un arquero mundialista que se llama Ospina. Ahí no están inventando poner a González, a Gómez, a Pepito Cuero. No, 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 no. Tiene que estar Ospina, el que juega en Europa y el que ha tapado mundiales. ¿no? Aquí no me lo pone al arquero un presidente de club. No, lo pone el técnico, un técnico con personalidad, como lo demostró Reinaldo Rueda, que nos llevó al Mundial 2014 de Brasil. Todavía lo recordamos. Vamos con Reinaldo Rueda y el análisis que hace de este encuentro eh, Colombia-Brasil, empate a cero, y de lo que se viene este jueves ya, Ecuador allá en Barranquilla. Pregunta Juan
2: Pablo Hernández de Caracol Televisión. Profe, ¿qué analizó y en qué hizo énfasis en el intermedio del juego para transformar el juego para la segunda parte, donde el equipo se vio con otra cara y generó las mejores oportunidades?
4: Un partido muy intenso, muy disputado. Y donde creo que el primer tiempo quizás eh, estuvimos un poco imprecisos en, en lo que fue la posesión de balón, haciendo quizá una posesión con pases muy cortos. Y bueno, creo que se corrigió eso en el intermedio, eh, buscando los espacios libres, buscando ese pase entre líneas. Y los hombres que ingresaron creo que hicieron un buen comportamiento brindando... Eh, esa posibilidad de que Colombia tuviera un poco más de profundidad y poder buscar el arco rival. Pregunta Fabio Poveda de Blue Radio.
2: Profe, felicitaciones por este punto que vale oro y que nadie en estas eliminatorias había podido lograr. Ir conforme porque está en la búsqueda constante de la perfección,
4: pero hoy sí podrá dormirlo tranquilo por este logro? Buenas noches, Fabio. Eh, creo que muy... Eh como se diría, eh, tranquilo en el aspecto de lo que fue el orden, eh, la entrega del equipo. Eh, estábamos ilusionados de que podíamos lograr un buen resultado, pero al frente tuvimos un rival eh, con una gran eh, trayectoria, hombres muy maduros, una selección muy fuerte, y que siempre tiene, creo que el, el virtuosismo tanto en la colectividad como en, en sus hombres, en la individualidad que resuelven y por eso creo que, que es meritorio, y más porque ellos tuvieron la oportunidad de, de, de desequilibrarnos, como también nosotros, y creo que un, un resultado eh, hasta cierto punto justo. Pregunta Roger Castellanos, de Carnaval Deportivo. Profesor Rueda, quiero el
2: comportamiento de los laterales.
4: Gracias. Eh, bueno, antes que todo, siempre tenemos que mirar que la colectividad es importante que el comportamiento de determinados hombres en las posiciones depende de los complementos y pienso que todos los que estuvieron hoy cumplieron cumplieron en la medida de, de, su, de su momento de lo que fue la interpretación del juego de lo que era la tarea que cada uno debía de cumplir y, y por eso creo que eh, estuvimos cerca de lograrlo, no, no, no ha sido fácil y más con los hombres que que ingresó el profesor Tita en el segundo tiempo, eh, donde a Sebastián, eh, perdón, donde a Estefan y, y al mismo Johan Mojica les tocaron hombres difíciles, pero creo que hicieron un juego muy, muy, muy bueno.
2: Pregunta de noticias. La zona de rebotes fue más brasilera que colombiana en el primer tiempo. ¿Qué replanteó para cambiar esa situación?
4: Sí, creo que ellos manejan un concepto de primero eh, de asegurar pase, de distracción, de circulación de balón y después un, un pase largo de profundidad y quizás en los rebotes ese segundo balón en el primer tiempo quedó muy dividido y perdimos varios eh, para el segundo tiempo el orden, eh, el, lo que fueron las determinaciones que se tomaron en el intermedio, las correcciones mejoramos y, y más con la, con la inclusión de los hombres que le dieron eh, un buen oxigenación al equipo. y y buena conceptualización.
2: Pregunta Alejandro Aguilar de El Deportivo. ¿Trabajo táctico buscó al incluir en el once titular a Jefferson Lerma en lugar de Mateus Uribe?
4: No, eh, Buenas noches. El orden y, y la idea era la misma. Era quizás eh, dejar recuperar un poco más a Mateus, que viene también eh, haciendo un buen comportamiento, que hizo un juego difícil también en Uruguay, y era... Alternar en esa posición, buscar ese, ese complemento ideal para Wilmar, que fortaleciera esa mitad del campo por todo lo que significa Brasil y eh, pienso que tanto Jefferson como Mateus hicieron muy buen trabajo, muy buen juego. Pregunta Tomás Blanco del El Espectador.
2: ¿Qué hizo darle vuelta al partido del equipo? ¿Cree que fue la presión que generaron
4: Mateus y Borré? Bueno, eh, eh, como decía anteriormente creo que es todo el colectivo eh, entraron muy bien eh, Rafa y, y Mateos pero el compromiso de todos no. creo que desde David hasta Lucho y los hombres que ingresaron al final eh, hicieron un buen juego estuvieron muy comprometidos aparte de, de hacer un juego de gran aplicación, de mucha inteligencia de, de buscar eh, con agresividad ofensiva eh, llegar al arco rival y Creo que por ahí pasó todo.
2: Pregunta: Guillermo Arango, de RCN Radio. ¿Siente que hubo un excesivo respeto en el primer tiempo a Brasil, viendo las oportunidades que tuvo el equipo en la segunda parte?
4: Bueno, es difícil decidir si, sí, quizá por ahí nos faltó un poco de, de mayor agresividad, no sé si se llama respeto, un poco de, de cautela. Ellos fueron muy inteligentes también en manejar el tema de, de clima se recuperaban con el balón, eh, hacían un juego muy económico desde el punto de vista del esfuerzo, eh, a nosotros nos costaba también recuperarla y, y la temperatura, la humedad estaba altísima en el primer tiempo, quizás para el segundo tiempo se mejoró en ese sentido, aparte de lo que ya analizamos anteriormente y creo que muy positivo eh, cómo se terminó eh, y bueno, eso nos da un buen aliciente para el próximo juego. Y para final Santa Cruz de Radio 1040 Popayar Red Sonora.
2: Profesor, buena lectura del partido con los cambios que mejoró a Colombia. ¿Cómo, qué, cómo analiza este punto, este buen punto ante el líder Brasil?
4: Bueno, indudablemente que eh, todo el equipo cumplió, tanto los hombres que iniciaron en la formación como los hombres que entraron de, de alternativas. Eh, indudablemente que se terminó muy bien. Y muy meritorio, muy meritorio por, por el esfuerzo, por la entrega, por el compromiso de la selección. Eh, muy positivo, Brasil es una selección muy fuerte, muy poderosa. Si, si no me falla la memoria, creo que primera vez desde hace cuatro años que, que termina en cero, que no logra gol con toda la eficacia que tiene, con la virtud de sus hombres de, de ser buenos finalizadores. Y además que en esta clasificatoria eh, no habían, eh, habían hecho todos los juegos con... Con triunfo, ¿no? Eh, de modo que era un rival, o es un rival muy difícil, es un rival muy difícil que lo vamos a enfrentar dentro de un mes. Y por ese lado, creo que muy positivo lo que hizo Colombia hoy en la cancha. Profesor
2: Reinaldo, muchísimas gracias y muchos éxitos en lo que viene.
4: Muchas gracias, mi amor. Onda
1: Deportiva.
0: Muy bien, antes de cerrar la programación, invitarlos en el horario de la tarde, después de las 13 horas con 30. Vamos a escuchar a Carlito Sevilla Dalgo. Carlos Sevilla Dalgo, director técnico que ustedes conocen, dirigió el Deportivo Azogues, tantos equipos a nivel nacional, internacionalmente el Cienciano de Cusco, la Selección Ecuatoriana de Fútbol. El hombre la tiene clara. Es de lo más claro que he escuchado yo a nivel de exdirectores técnicos, exfutbolistas que han pasado eh, por la selección, opinando sobre el partido último de la tricolor ante Venezuela, es lo más claro. Se nota que Sevilla no tiene ningún tipo de compromisos y, y analiza de manera clara el momento que vive eh, la tricolor. Reitero, el gran culpable de todo esto tiene un solo nombre, Alfaro, por tratar de inventar eh, esquemas y estrategias cuando la selección todavía no sabe a qué juega. Vamos a cerrar la programación entonces, ya está listo, ahí lo vemos a ah, Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con la actitud positiva que le caracteriza la buena música, los buenos temas que toca hasta la hora meridiana aquí en Ondas Cañares. Ya saben ustedes, no se cambien, continúen en sintonía de nuestra emisora porque se viene Juan Pablo Moreno con actitud positiva. Nosotros nos reencontramos en la tarde. Un abrazo. Si
3: sabemos que para oye la amor.